1: do Future FC, mais um Cautio Pizza, o seu podcast de futebol italiano, para falar agora da temporada iniciada na velha bota, começou mais uma temporada da Série A, temporada que promete bastante, depois de 33 gols em 10 jogos na primeira rodada, um festival de gols, pessoal que ainda acha que a Série A é um campeonato defensivo, precisando rever os seus conceitos. Mas antes de mais nada, você já sabe, né? Você que acompanha o Couch Pizza e os outros podcasts do Future FC, se você não sabe, fica sabendo agora. Você pode apoiar o Future FC, ser um apoiador do Future FC e com isso ter acesso a conteúdos exclusivos, a conteúdos em primeira mão, conteúdos premium. Para você que gosta da análise aprofundada, do conhecimento sobre futebol, do lado científico, enfim. O futebol uh, que é muito mais que simplesmente um jogo, né? e o Future oferece isso para você. E você pode então ser o um apoiador do Future. Basta você entrar no, no endereço apoia.cse. apoia.se, barra Future, F-O-O-T-U-R-E, F-O-O-T-U-R-E de Future para você ser mais um apoiador e ter benefícios aí ter acesso então a muitos conteúdos exclusivos se eu fosse você não perderia essa oportunidade bom e para para começar essa edição do Cauchopedia eu queria convidar o nosso já frequente participante Nelson Oliveira da Cautiopédia, né melhor página Twitter redes sociais em geral do futebol italiano e em breve loja também Certo, Nelson. Seja bem-vindo. Como é que tá o plano da loja aí,
2: meu caro? E aí, Léo. E aí, galera que tá ouvindo a gente. O plano da loja tá, tá indo bem. A gente tá, já tem alguns produtos já feitos e tá fazendo a, a campanha no financiamento coletivo, que quem quiser apoiar é só ir no cautiopedia.com.br barra apoie. Aí tem todas as Todos as, os parâmetros, as condições, as recompensas, as faixas de apoio, tem tudo lá. E tá indo bem, a gente tem ainda mais quase 40 dias aí pela frente, vai dar tudo certo.
1: Boa, muito bem. Então apoie, hein? apoie também a Cautiopedia, porque você vai ter é, excelentes é, oportunidades aí de comprar é, materiais relativos ao futebol italiano, que são muito legais, você que é fã do futebol italiano, não perde por esperar, você pode ajudar esse projeto a se tornar realidade lá na Cautiopédia. E fazendo companhia a nós, hoje uma estreia aqui no Cautio Pizza, uma estreia que muito nos honra. Ele que não vai ter a chance de falar do seu querido Ajax hoje aqui na nossa edição, porque isso ficaria para os podcasts de futebol holandês, mas ele é também, como nós, um apaixonado pelo futebol italiano, e por isso vai dar os seus pitacos aqui conosco hoje, Caio Nascimento, seja muito bem-vindo ao Cotto Pizza, Caio.
0: Olá, Léo. Olá, Nelson. Todos os ouvintes. É, primeiramente, a honra é minha de estar participando com vocês. Dois dos maiores entendedores de futebol italiano que eu acompanho há muito tempo. Especialmente no, na TV e também no Twitter. É uma honra estar aqui falando com vocês e espero estar à altura de vocês.
1: Então vamos lá. Ô, ô, Caio, eu vou começar por você, então, fazendo as honras da casa. É, 33 gols, né? média de 3,3 gols por jogo Jogos muito interessantes A gente teve um Napoli, 3, Napoli 4, Fiorentina 3 em Florença Teve um Roma 3x3 3 com o Genoa Teve uma virada espetacular da Atalanta sobre a Spau 3x2 Teve a rodada terminando com a Inter goleando o Leite 4x0 Então, gols a rodo aí O é, que você acha que isso diz sobre o, o futebol que a gente vai ver nessa temporada na Itália? Por que, que eu te pergunto isso? Porque, embora muita gente ainda olhe para o futebol italiano com aquele clichêzão do futebol defensivo, se a gente pegar especialmente a parte de cima da tabela, você tem muitos técnicos aí que, que prezam pelo jogo, prezam pelo ataque, e você acredita que isso possa... Claro, que a gente não vai ter uma média de 3,3 gols por jogo até o fim da temporada, mas você acredita que possa ser uma temporada acima da média recente goleadora da
0: Itália, Caio? Olha, Leo, eu acho que é uma tendência assim no futebol italiano, é, que já vinha sendo demonstrado, né, nas últimas temporadas. Mas eu acho que essa vai ficar um pouco mais evidente, especialmente para aqueles que ainda pensam literalmente, como você disse, que o futebol italiano é defensivo, ou, é, o catenato, etc. Mas, pô, uma média de gols alta, como foi na primeira rodada, eu acho que também é uma é uma questão até interessante de ser abordada. Porque os clubes italianos, eles rejuveneceram bastante também, né, seus elencos. Tem muitas promessas, muitos jogadores incisivos, jovens. E essa rodada mostrou muito é, essa questão. É, e você citou, né, Fiorentina 3 e Napoli 4, que foi um baita, foi um baita jogo. É, mostra também como os italianos, eles melhoraram muito na questão do mercado, né. A Fiorentina foi muito bem no mercado, na minha opinião. É, o Napoli teve poucas alterações no seu elenco, mas é, trouxe um Lozano, não estreou estre na, na, na primeira na primeira rodada, mas é um jogador que com certeza vai fazer a diferença. É, tem tem a Atalanta, né, que está na Champions League, que tá, para mim é uma está contratando quietinha ali alguns jogadores não tão famoso apesar do Arana ser muito famoso aqui no Brasil, porque jogou no Corinthians, mas o Malinovski, que entrou no segundo tempo, na vitória, fora de casa, né, contra o Spal por 3x2. É, eu vejo especialmente essa tendência, porque tem muito jogador jovem e muito time, entre aspas, assim, que não são tão famosos, mas que são tradicionais, por exemplo, a Fiorentina, o próprio Atalanta, que eu falei, o Genoa, que contratou é interessantemente bem, até o Schone, né que saiu do, do meu Ajax citou no começo, é um jogador interessante, até eu acho que ele é mais moldado para o estilo de jogo do agora, né, do futebol italiano é, o Torino ganhando muito bem, é um time interessante é um futebol que me agrada bastante eu acho que por ter muita juventude agora, especialmente em times que militam ali entre o meio da tabela acabam beliscando uma Europa League, tem, esses times eles conseguem fazer boas partidas. Eu acho que isso vai acabar exigindo muito mais da, 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 da Juventus, né, que é campeã de tudo, e, a, e especialmente da Inter, que montou um belo um time nesse 4x0 contra o Letty. Então eu, eu vejo mais ou menos dessa maneira, a juventude de alguns times, alguns jogadores muito bons, é, que ainda também estão buscando fazer o nome deles na Europa, e a maneira de jogar diferente alguns times de meio de tabela, com treinadores um pouco, que arriscam um pouco mais do que o convencional.
1: Boa, tem um grande exemplo disso aí, por exemplo, que é o Sassuolo com o Roberto Dezerbi, né que é um desses expoentes aí dos caras que buscam um bom jogo. Ô, ô Nelson, eu tava, tava fazendo uma continha rápida aqui, tava olhando principalmente para essa parte de cima da tabela, então, um campeonato que vai ter aí Maurício Sarri agora e Dan Juventus, que tem Gasperini, que tem Jean Paulo, que tem Paulo Fonseca também, que é um técnico uh, bastante ofensivo. O próprio Conte, né, que em algum, alguns grudaram nele um rótulo de, de, de técnico só de contra-golpe e tal, mas no começo da carreira você vai lembrar que ele tinha trabalhos muito ligados ao 4-2-4, né, era até uma marca de fábrica no começo da carreira dele, então foi um técnico que surgiu também sobre essa, sobre essa ótica, né. É, ou seja, se a gente olhar é, sobre essa perspectiva, tem mais gente procurando um futebol positivo do que o contrário, né, Nelson?
2: É, eu fiz aqui uma fiz essa continha também tem pelo menos nove, né? Eu não coloquei o conte é, como se fosse um, um super ofensivo apesar dessa dessa herança tática que ele carrega, mas eu coloquei aqueles que são tipo full ofensivo, né, digamos assim. Uhum. E seria um nove, né? E a gente vê que até, sei lá, por exemplo, o, o Liverani no Let é, um, é um técnico bastante ofensivo. E até por isso mesmo que o Let tomou uma goleada tão grande da Inter, né? Se você for olhar, o Lete tentou jogar de igual para igual pra, com a Inter. Atacou bastante. E, e é isso. Eu, eu acho que tem um pouco é, de ser ainda... Aquele futebol de agosto, né? Que se costuma falar na Itália, que é aquele futebol ainda de início de temporada, às vezes fica mais aberto, ficam, os jogos ficam um pouco mais... É, menos táticos, um pouco mais intuitivos, né? Mas eu também estou bastante animado, assim, em relação à a, a média de gols. E, curiosamente, alguns desses técnicos que têm é, um futebol mais ofensivo não conseguiram né marcar muitos gols ou não marcaram nenhum, né? Tipo... O Sarri ainda não conseguiu dar muito a cara dele para a Juve. Né? A gente não viu muito, um estilo muito, muito é, sarrista, sarriano na, na Juventus contra o Parma. E o, o Milan também com o Gianpaolo não, é, não conseguiu nem chutar uma, uma bola certa no gol. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre o Milan, sobre o Milan mais na frente. E o Di Francisco na Sampdoria não precisa nem falar. né? Tomou um 3 a 0 assim, implacável né? da, da Lazio em casa. É verdade. Mas é isso, a gente, a gente vê que não, não tem mais essa história. né? A gente percebe que hoje o futebol italiano é muito mais influenciado é, pelos conceitos do saque do que do Trapatone, por exemplo. E isso se reflete ao longo das 20 equipes na tabela.
1: Boa, muito bem colocado. É, eu falo sempre, quem, quem tem essa imagem do futebol italiano, para, dá uma olhada nos jogos que, que a coisa não é bem por aí. Agora, eu queria como tema principal aqui hoje falar da Inter. Né? A Inter foi a última impressão, foi o jogo, foi o jogo da segunda-feira, com, com o San Siro lotadaço, né? torcida super empolgada com esse mercado forte aí, que faz o Marota, né? mostrando ser um cara capaz aí de, de elevar o patamar de um elenco. É, e ainda chegando Alex Alexi Santi, nessa tentativa de reencontrar o seu futebol é, de novo ao lado do Lukaku, né? como foi no Manchester United, mas agora num outro ambiente... E um 4x0 bastante convincente contra o Leite, com direito a golaço do Candreva, né? Aquela bola que ele ajeita e você fala, putz, lá vai e ele chutar de novo. E ele, pá, baita golaço do Candreva para fazer o, o 4x0. Então tá, tá, aquela, tá aquela euforia que já aconteceu em outras oportunidades, é verdade. Mas agora parece ser o, o, o melhor casamento em muito tempo aí, de elenco, de confiança... De um técnico capaz de competir qual, qual, qual é a sua impressão inicial Caio Eu queria que você já falasse um pouco De, de como você vê o Alex Sanchez também Se juntando aí a essa, a essa Inter e podendo fazer a diferença
0: Olha, a primeira impressão do, Da Inter do Conte foi Bem interessante, até porque Ele não mudou né, o esquema tático que ele gosta De usar, o 3 2 Que tem umas alterações dependendo da circunstância Da partida Mas é... Ele não tomou conhecimento do Leite, né? É um time, como vocês já falaram, um time que também gosta de jogar pra frente do Liberani, mas E talvez isso também tenha imputado um pouco na facilidade com que a Inter teve é, para chegar no ataque. Eu gostei, eu gostei muito da, da atuação do Bruzovic, né? Acho que ele é um jogador assim que às vezes ele é até um pouco subestimado em alguns, é, pra algumas outra, outras pessoas que gostam de futebol. Internacional, mas é um jogador assim, que eu, eu gosto bastante porque ele dá o suporte necessário no meio campo. Porque ele é forte fisicamente, ao mesmo tempo ele tem técnica, tem visão de jogo, ele controla muito bem as ações ali no meio campo. E a adição do sense, né? Para mim, foi uma da vai, vai ser uma das coisas que a gente mais vai falar sobre a Inter de Milão. A, a sensação que eu tenho é porque já fez muitas boas temporadas com o Sassuolo. E veio para para Inter e é um jogador assim, quietinho, um cara que tem muita qualidade técnica, eu gosto muito do jeito como ele ele, ele pensa né, nas jogadas, ele tem uma escolha de passe muito boa. E, e é um jogador assim, que eu, eu é um dos jogadores que não tem tanto hype, né, se a gente pode falar dessa maneira, das contratações boas que o Marota fez pela Inter de Milão, mas é um jogador que eu acho que pode dar muitos frutos ainda na, na equipe Nerazzurri. Né, e falando sobre o Alex Sanches, nesse jeito de jogar, né, nessa maneira de jogar do, do Conte, ele me lembra muito a maneira como ele. O, o Alex Sanches estava acostumado a jogar no melhor momento dele pelo Chile, né? Na seleção chilena. Porque tinha aquela variação do São Paulo no, no Chile do 3-4-3 ou do 3-5-2. É, ele está acostumado a ter liberdade. Ele Às vezes era segundo atacante, né? É, podia também cair pela ponta. Então, ele, ele ao lado do Lukaku, acho que ele vai brigar muito com o Lautaro, né, ali na, na segunda posição, na, na segunda função do ataque ali. Eu creio que vai ser um pouco mais, eu acho que deve depender um pouco mais para o lado do Sanches, apesar de eu achar o Lautaro um baita de um jogador, mas pelo fato dele já conheceu o Lukaku também, né, ele é um jogador um pouco mais experiente, o Conte, ele gosta dessa questão também, jogadores um pouco mais rodados ali no setor ofensivo. É, eu acho que tem tudo para encaixar no, é, Ele combina com o sistema de jogo Ele combina né, com o jeito de jogar Da Inter de Milão, Léo
1: Ô Nelson, e, e essa, é, essa Chegada do Lukaku foi, um, foi uma coisa assim Impressionante como tá a vontade, né? Parece que já tá na Inter há um tempão, assim, a vontade com a torcida, com o grupo, né? Foi super bem recebido, parece ser um cara muito carismático também. É, já deixou o golzinho dele e a, a gente parece entender agora porque que o Conte bateu tanto pé para contar com ele, né?
2: Pois é, eu acho que uma coisa alimenta a outra, né? O tanto que o Conte quis que ele chegasse fez com que ele se sentisse mais, mais facilmente em casa, né? E acho que isso refletiu no elenco também. O Conte tem, esse, tem essa característica de, pelo menos no início dos seus trabalhos, né, de conseguir motivar bastante o elenco em torno de uma ideia. Eu acho que ele passou bastante para o elenco essas duas questões. Né? A primeira essa, essa do Lukaku, da, da, daquele tipo de atacante que ele precisava. E o Lukaku está oferecendo isso. É, fisicamente você já percebe que ele tem um ganho é, em relação ao, ao jogador que ele estava sendo no, no United né? no, no, em questão de forma física mesmo e a outra questão que eu acho que essa tende a ser até a mais importante na temporada tem a ver com o sense. eu concordo com o Caio em relação ao sense, porque o Brasovic, ele é o centro da, da Inter, no, foi, tem sido nos últimos anos é, do jogo da, da Inter mas ele tem uma característica de se desligar do jogo de vez em quando e com o Sense lá, no meio-campo da Inter, eu acho que isso tende a diminuir é, tanto a responsabilidade dele é, de ser esse criador, de ser esse cérebro do time, quanto é, o fato de o Sense também poder chamar mais a responsabilidade. Né? São dois jogadores que têm um estilo um pouco parecido, é, que na Itália a gente se fala né, o doppio play, ou então o doppio regista. Que seriam dois jogadores com essa capacidade de armar o jogo. E o terceiro, que não é bem esse jogador, mas também tem essa, essa característica. Principalmente é, em, em lançamentos longos, que é o Barella. Né, que eu acho que ele tende também a ganhar a, a vaga no time. É, ele já começou jogando como, como reserva no, no jogo contra o Leite. Né? E o terceiro ponto, no, no caso da Inter eu acho que é o, o time vai rodar muito mais né, o elenco. É, eu, principalmente ali no meio campo, é, você vê o ataque que vai ter Sanches e Lautaro, o é, Politano também ali como uma opção que talvez fique um pouco mais é, relegada, né? Apesar de ter feito uma ótima temporada. E eu sinto que o Candreva vai acabar ganhando a posição de titular, não, Que acho que não vai ficar só nessa nesse primeiro jogo. Eu acho que o, o Conte é o técnico perfeito para o Candreva. É, se a gente pensar no, no, nos anos que o Candreva teve na seleção, uma parte desses anos foi com o Conte. Então ele já, já é um, um, um jogador que ele conhece e que jogando pela ponta às vezes centralizando um pouco, mas na Lazio ele com confiança jogava muito bem. É, até por isso foi para a Inter. Né? Ele, ele nem sempre foi esse jogador criticado que, que tem sido nos tempos de Inter. Então eu acho que é um time que vai rodar bastante e eu acho que vai, eu acho que essa briga pelo título aí vai, vai vai ficar vai ficar bastante aberta porque eu acho que o Napoli também vem muito forte. Aí o vi logicamente continua forte, mas o foco Maior está em outra direção. Então eu acho que isso pode abrir um pouco mais a disputa pelo título. Boa.
1: É, vamos ver. A gente fica na expectativa aí, né? A Inter, a Inter, a, a Inter do pós-Mourinho. E o pós-Mourinho já é, é uma década, né? É uma sucessão aí de tentativa e erro, né? E agora parece ter um projeto um pouco mais claro, mais confiável. E vamos ver o que, que a temporada vai dizer em relação a, a Inter. Agora, mudando de jogo, né? E vamos falar do grande jogo da rodada, né? De Ferentina e Nápoles. Foi um jogo logo no primeiro dia, né? Foi o segundo jogo do campeonato, sabadão à noite na Itália. E 4x3, né? 4x3 com, com reviravoltas, com polêmica de arbitragem. Mas principalmente de, de, de uma coisa curiosa, né? Eu vou, eu vou colocar aqui pro Caio. O Caio, quando a, quando a Juventus... Quando, quando o Napoli contrata o Manolas, né? E coloca ali a dupla de zaga com o Manolas e o e, e ao mesmo tempo busca esse novo centroavante, né? Que poderia ser o próprio card se ele quisesse, né? mas ele nunca abriu as portas para ir para o Napoli, mas a gente pensou, bom, o Napoli parece que vai ser mais confiável na defesa, mas ainda falta aquele grande goleador, e o que a gente vê é um jogo em que a defesa foi exigida e, e, e não foi bem, né? tomando três gols, mas que o ataque foi muito bem obrigado fazendo quatro, então não, 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 acabou não sendo muito a cara do Napoli que a gente imaginava, né Caio?
0: Pois é, teve umas reviravoltas meio doidas né, nesse jogo, é, eu concordo com o que você falou acho que a defesa, quando a gente esperava que ela seria um pouco mais segura né, ela acabou não indo tão bem nessa estreia é, a partida de Lorenzo não foi tão boa né, pra, acho que a, é, marcar pelos lados tem sido um problema para pro né? o Napoli tanto com o lado do Mário Rui, quanto o lado de Lorenzo o time da, do Napoli sofre um pouco nesse tipo de marcação acho que o Manolas e o Colibali por mais que de uma maneira geral a defesa, né, acaba pagando de uma maneira geral, acho que os dois, a dupla de Zag sofreu um pouco, porque marcar pelos lados, acho que o ele vai ter que tomar mais tempo no saneamento dele ali, né, pra corrigir esse problema. Eu, tem uma questão no Napoli, é um jogador que eu gosto, mas eu não consigo ver um jogo dele bom no Napoli, é, não pelo fato de é, dele ser ruim, mas é o, é o Zielinski. É, é, ele é um jogador que tem uma certa qualidade técnica, tem qualidade técnica pra jogar no Napoli, mas ele desliga muito do jogo, né, e eu acho que foi a tônica no jogo contra a Fiorentina, e ele é um jogador assim que ele pode sempre dar mais, né, o Alan também acho que ficou um pouco aquém daquele cara que a gente já está acostumado a ver, um cara muito regular, é aquele quadrado então ali, né, literalmente a gente pode falar a dupla de zaga e os dois volantes à frente dele, ou literalmente os dois centrais, é aquele quadrado que forma ali entre os, entre os quatro ali, não deu muito certo com o Napoli, e o que me chamou muita atenção novamente é o Ensine, né? Ele é um cara assim, na, na dificuldade do Napoli, por, por mais que precise encontrar o seu homem-gol, né? É, ele, ele tira alguma coisa, ele é um jogador assim, muito chato de se enfrentar. Como quando eu falei que o Napoli tem dificuldade em marcar para os laterais, ele cria esse tipo de dificuldade para os adversários do Napoli, né? É um cara muito frenético, um cara que não para, o cara quando ele pega a bola, ele, ele vai arrancar uma falta, ele vai arrancar o um pênalti, ele vai arrancar alguma coisa. Quando, quando, ele não, quando ele não acaba fazendo gol. Ele acabou deixando dois, né? Então é um jogador assim que se eu fosse torcedor napolitano, com certeza é, eu sempre confiaria nele. E o Mertens é aquele jogador que você não pode sossegar perto dele, né? Se você pisca, ele arranja também alguma coisa. Às vezes você fica até com raiva, o meu xará que participa toda vez aqui, né? O Caiby Trancourt. <risos> <risos> eu acho que ele tá cansado de falar isso do Mertens, né? Ele é um jogador assim. Quando você menos espera, ele, ele faz algo bom. Mas, mas se ele fosse 100%, né? Ou às vezes vai 70% do que ele pode jogar, ele seria um grande jogador. E, e, e eu acho que sim. O que me tira um pouco a confiança com relação ao Napoli é isso. É um, é um time que, se você for analisar friamente, é, posição por posição, jogador por posição, especialmente do meio pra frente, você vai falar: pô, o time do Napoli é muito bom. Só que ter essas questões psicológicas, né, se a gente pode falar dessa maneira, como eu falei do Zelinski, do Mertens, são jogadores que às vezes você fala, poxa, joga mais 10% ligado, sabe? Se você jogasse um pouquinho mais ligado, acho que a, o Napoli sempre seria um time muito mais confiável, especialmente em jogos fáceis, como não foi esse contra a Fiorentina, porque eu acho que o time violeta é muito interessante, apesar de ter perdido em casa. É, o Pulgar, pra mim... Desde os tempos de Cagliari né? Ele, ele, ele sempre jogou muito bem. É um jogador que ele é forte na marcação, mas ele tem uma qualidade no lançamento que eu fico uh, literalmente. No Cagliari não, né? Desculpa, no Bolonha. Que ele sempre teve muito bons lançamentos. Ele é um cara que se posiciona bem, bem no meio campo. Ele sabe escolher o passe, ele sabe cadenciar a jogada. Fez uma baita Copa América e eu acho que ele pode ser o regista, de certa forma, tá? De certa forma desse time do Napoli, porque ele não é aquele cara o maestro, mas ele é um cara que tem um passe muito bom, ele flui muito bem o jogo. Gostei muito também do, da, da participação do Chiesa, né? É é um dos jogadores jovens que eu citei, não citei, mas é um dos jogadores que se enquadra na minha primeira participação aqui no Cautilpad, quando eu falei que tem muitos jogadores jovens bons na Série A esse ano, e o Chiesa não só desse ano, né? ele vem no, numa crescente muito boa, mas eu vejo ele muito maturado no, no europeu, né, que a Itália acabou sendo eliminada na primeira fase, que a Romênia passou. É, o Chiesa, ele jogou muito bem e eu acho que em certos momentos ele carregou a Itália. É um jogador que ele, ele, ele tem muita personalidade e eu acho que, acho que essa temporada pode ser o grande estouro do Chiesa, porque... Como eu disse do, do Insigne, eu vejo isso para é, a Fiorentina. É um jogador que ele carrega muito bem a bola, em progressão, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele ele é um jogador que não se esconde do jogo. E na partida contra o Napoli, ele deu muito trabalho, né? Quando ele bateu de frente, especialmente com o de Lorenzo.
1: É verdade. Aliás, o, o Chiesa foi uma questão de honra né, para essa nova diretoria da Fiorentina. O Rocco comício, o novo dono. Aliás, foi uma noite de muita saudação aí o novo dono. Né? A torcida vivia as turras com, com os Della Valle, né? Então esse começo de uma nova era aí claro que a Fiorentina já tinha jogado na Copa Itália mas esse primeiro jogo de Série A acabou sendo o grande marco e o começo saiu na verdade muito bravo com razão, com, com a arbitragem no David Massa e com o Valeri no VAR, né, que deixaram passar aquele pênalti surreal o né, pênalti, famoso pênalti fantasma em cima do Mertens, que foi o um grande erro de arbitragem da rodada, né? a gente teve outras situações polêmicas aí, muitas relativas a, a toque de mão né, a, a essa nova regra que tem uma interpretação mais literal né, em relação à posição do braço, o Brecha teve um lance assim que definiu o jogo, o próprio Napoli Fiorentina teve esse lance do Zielinski no começo, enfim. É, mas esse, esse foi muito fora da curva para uma, uma primeira rodada de arbitragem até boa, no geral. E queria te ouvir também, Nelson, sobre essa questão aí do, da polêmica, mas também do, dessa Fiorentina que começa com um time muito jovem e aí, com o passar do tempo... Entra Boateng, entra Ribery... o time do nada fica mais experiente, né? E, e sobre esse Napoli também, que pega a Juventus no final de
2: semana. Queria te ouvir também sobre o jogo, Nelson. É, sobre o, o, o erro do David Massa, sem comentários, né? Aquele pênalti ali, de fato, ficou até uma dúvida se não teria sido um toque de mão até antes, né? Não sei se. Agora estou até esquecido de quem teria sido, se foi o Pulgar. Mas não tocou na mão, né? Ele, ele, só ele viu esse pênalti... E sobre a Fiorentina. É, continua né, com esse elenco com bastante jovens desde a última temporada já estava assim, né, era o elenco mais jovem da, 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 da série A e dessa vez é, tem alguns novos né, não são nem jogadores que, que foram mantidos em relação ao, ao ano anterior é, o Sotil fez uma partida excelente né? é, deixou a, a, o sistema defensivo do Napoli completamente perdido o Castrovilli também para mim é uma surpresa porque ele nem chegou a ser tipo, titularíssimo na Cremonese lá, na Série P no ano passado, começou jogando, é, o Montella gostou, ele vai ficar, deve ganhar mais chances. Então esses dois jogadores aí são dois para a gente começar a observar melhor, até em termos de, de uma renovação da, da seleção italiana, não para não agora, porque a seleção já está bem renovada, mas para daqui a alguns anos. Soti, eu acho, é o Sotio, acho que principalmente, joga na Sub-21 ainda, e é um jogador bastante talentoso. Legal. E ganhou exatamente o que você falou, né? De experiência. Uma experiência que a Fiorentina não tinha na, no, 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 no ano passado. Tinha pouquíssimos jogadores é, com mais de 28 anos que tinham, de fato, uma relevância no elenco. E agora ganhou dos jogadores que tendem a ser também é, quase como parte do, do projeto mais ambicioso, né? Do, do comício, né? O, o Boteng, eu acho até que tende a ser é, titular da equipe, né? O, o Cholito Simeone pode ser que seja negociado aí por empréstimo na, até o fim da janela. E o Uberry só não vai jogar sempre porque eu acho que ele não vai ter condições físicas, né? Mas já entrou bem no, no, no jogo agora contra o Napoli, chamando bastante responsabilidade. Acho que tende a ser assim, um. Um, um cara que vai ajudar muito o Chiesa até, né, a, a amadurecer, o Chiesa apesar de ser um talento imensurável assim, é, né, é um cara que ainda tem alguns problemas, né, às vezes se joga bastante, o Montella até ficou reclamando tipo ah, tá vendo aí, o Merten se jogou então não pode mais falar que, que o Chiesa se joga mas tem que falar também né. Eu acho que o Chiesa pode amadurecer bastante ao lado do Ribéry e é um, um trio de ataque que promete incomodar bastante, Eu acho que a Fiorentina é, Dentre esses times que correm por fora Por, por uma, uma vaga europeia né, Na Liga Europa É um dos times mais interessantes
1: É um time pra gente ficar de olho Sem dúvida nenhuma Bom, que a gente tenha mais jogos então, como esse Fiorentina 3, Napoli 4 que Foi muito, muito bacana O que não foi bacana, meus caros Foi a atuação do Milan Derrotado pelo Odinese por 1x0 Gol do Rodrigo Becão Que chegou chegando na Série A Logo no seu primeiro jogo, fez o gol da vitória, gol de cabeça, Aldinese do tudo, que agora começa a temporada. Né? Ele foi bombeiro duas temporadas seguidas e agora começa. Aldinese que não deixou o Milan jogar, marcou praticamente metade do seu campo. E aí o Milan foi um deserto de ideias. E foi tão horrível, mas tão horrível. É... Vou começar agora por você, Nelson. Tão horrível que já tá se cogitando abandonar um esquema que é, que é o esquema padrão do Gianpaolo, né? Ele tá olhando pro elenco e falando... Cara, talvez eu não consiga jogar assim com as peças que eu tenho. O que não é uma coisa muito legal de se falar, faltando poucos dias para acabar o mercado, né? Mas foi nesse nível de horroroso, né, Nelson?
2: Pois é, a gente até comentou né, no último Couch of Pizza sobre essa questão tática do Mila, né? Primeiro, em relação ao susso, que não tem o hábito de jogar centralizado é um jogador de, de, de ponta né principalmente de jogar da direita cortando pro centro né? para poder finalizar principalmente com a, com a perna esquerda e do Piatek né do Piatek na verdade que que ficou muito isolado né e a gente já meio que, que percebia que não era bem o, o o o que ele queria acho que nesse jogo especificamente que o João Paulo queria no caso né? é... Ele gosta de um, de um jogadores que saem mais da área. O, o Piontec nesse jogo ficou muito isolado e ao mesmo tempo que o Susso praticamente não conseguiu criar. O Thiago Leonlo é, também não, não, não deu resultado. É, o Paquetá tentou, mas também nada. Né? Como eu falei no, na, aqui na, na, na nossa, é, quase, um pouco depois da nossa abertura, o, o Milan não chutou nenhuma bola no gol, né? Não acertou o alvo nenhuma vez. Foi o único time de todas as é, de todos os jogos da, dessa primeira rodada que não acertou no gol. É, os, todos os times que vieram da, da série B, inclusive o Verona que tem é o pior elenco da, da, da competição, acertaram no gol. Né? O, o, o Verona até fez o um gol, né? Um golaço do, do Miguel Veloso até. E para mim é o, o isso mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Ou as peças iriam se encaixar e tudo bem, ou o Jean-Paul ia ter que rever. Só não se esperava que seria tão cedo assim, né? É... O que acontece é que isso aí até abriu né, um pouco o leque para Se falou do, de uma possibilidade de o Milan voltar a, a tentar buscar o Everton, né? O Cebolinha do, do Grêmio, que era um jogador que agradava antes, quando tinha a ideia de jogar com, com, com pontas e tal. Depois o jean Paulo. É, quis... Colocar suas ideias é, em campo e essa, essa especulação esfriou, agora voltou de novo. Né? Mas eu não acho que o Grêmio vai liberar, tendo aí a semifinal da, da, da Libertadores para jogar. Mas é, é, eu acho que o João Paulo faz bem em, em se corrigir. Eu acho que é o caminho mais é, frutífero para o Milan poder aproveitar as boas contratações que fez e, e poder ter um, um campeonato mais tranquilo. É... Tentar se corrigir o mais cedo possível. E depois é, poder passar a, o Gianpaolo a executar suas ideias. O Mourinho, por exemplo, fez isso na Inter. Né, já pra, ficando em Milão. Né. É, assim que ele chegou, ele queria usar o um 4-4-3. Não deu certo. Contratou o Quaresma, contratou o Mancini. Acabou mudando de ideia logo no início do seu trabalho. Era outra época, outros jogadores. Mas ele fez correto. Fez correto né. Tanto é que ele ganhou a Champions League no ano seguinte.
1: E pensando o seguinte, ô, ô Caio, voltando para você, é, essa situação principalmente dos jogadores que chegaram em janeiro e foram tão importantes, né, o Paquetá, o Piontek, e, e nesse primeiro jogo, nessa formação, eles ambos pareceram desconfortáveis, né? O, o, o Paquetá, em função de ser um esquema que não tem alas, né? de ser um esquema que... Que, tem, que é losango no meio, muito desviado para a esquerda muitas vezes, né? Aparecendo um pouco nas zonas perigosas. E, e o pior é ter que tendo que sair da área, tendo que ocupar espaço, marcar pressão. E, e não recebeu uma bola decente, né? Então, me parece que para tirar o melhor dos seus jogadores, o, o Paulo pensa já em, em abdicar de algumas convicções que ele tinha desde que chegou, né?
0: Pois é, ainda tomou amarelo né o Paquetá no momento, é... Eu acho que o Jean-Paul, ele, ele, ele tá, eu penso que ele, ele tá certo em querer mudar um pouco o, o estilo. Não digo, ele tem a filosofia dele, eu acho que ele não precisa abrir mão dela, mas ele pode fazer algumas alterações. Né? Ele tentou, acho que, transformar o Paquetá no que ele fez com o Praê, né na época da, da Sampdoria, e não deu muito certo, e o Paquetá meio... meio ficou desconfortável, deu né? pra perceber isso durante a partida. E o Piontec, cara, ele é um jogador, eu gosto bastante da maneira como ele, ele usa o corpo dele. É um bom jogador, mas eu acho que o, o grande detalhe dele é que ele usa muito bem. Ele sabe controlar muito bem o pequeno espaço ali. E até pela, pela força que ele tem. Né? Um, tecnicamente ele também é bom, mas eu acho que o fato dele conseguir usar o corpo dele a favor dele é uma das grandes é, sacadas dele. E ter que sair algumas vezes da área, isso acabou prejudicando um pouco do jogo dele. E eu concordo com o que o Nelson falou com relação ao susto. Né? Ele, não é um cara, ele, ele ainda não está adaptado, talvez ele pode... Não sei se o João Paulo vai vai insistir com ele centralizado, mas é uma questão que deve levar mais tempo para ele se adaptar. Ele é muito mais perigoso jogando pelas pontas, é ou pela ponta, ele é especificamente falando pelo lado direito. É, mas o Paquetá, eu acho que é um jogador jovem e eu acho que ele ele eu eu consigo ver ele jogando na função literalmente nesse losango, né, do Mil do para pelo lado esquerdo só que levaria mais tempo a gente sabe que o Milan não está naquela questão não está naquele momento de pensar com muita é, é, pensar em tempo né a torcida não está com paciência o jean Paulo é um treinador que eu gosto muito de bastante. especialmente o trabalho dele na época da Sampdoria para mim era era muito especial ele sabia lidar muito bem com jogadores jovens o Linetti, né que ainda está na Sampdoria era um jogador que era o um amador central na, na Polônia depois ele virou um terceiro homem então eu acho que ele pode também modelar o Paquetá com o tempo só que eu não sei até que ponto o Milan né, está disposto a sentir a, a dar esse tempo de adaptação para alguns jogadores e o Jean O Caio,
1: okay, dos, dos reforços aí, né, se a gente pegar Léo Duarte, Théo Hernandes Krunic, Benacer, Rafael Leão qual deles que você acha que, que é mais necessário entrar e se encaixar logo no time?
0: eu vejo dois, Léo o Benassé, especialmente no meio campo acho que no lugar do Sayaloglu ali especialmente, porque eu acho que eu gosto ele é mais dinâmico, é um jogador que fez uma bela campanha com a Argélia né, na Copa das Nações que foi campeão, é um jogador que ele, é, 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 ele sabe fazer de tudo ali no meio campo então é o... é um sopro de vida, acho que pro Milo, especialmente em termos de organização, e o Rafael Leão ele é um leão, vigor... ele é muito vigoroso, muito rápido, muito forte eu gosto da maneira como ele conduz a bola também, ele no ataque ali, ele, ele pode ajudar muito o Piontek, que é um, eu, eu consigo, vai, né, naquele campo de imaginação, é, dá pra, tem um match deles ali, sabe, dá para ver os dois se dando bem, eles têm características que se completam, eu, eu vejo mais o Rafael Leão e o Benassetti entrando nesse time do Milo mais necessários né dos jogadores que chegaram agora, Léo.
1: Ai, Milan, vamos ver, hein? Vamos ver se melhora, porque realmente foi complicado. A torcida tá dando um volta de confiança, ótima venda de ingressos aí para o jogo com o Brecha. A Brecht ainda sem o Balotelli, né? O Balotelli suspenso até a quarta rodada, mas vai ser um jogo bastante interessante também para ver. O Brecha ganhou fora de casa na estreia, então vai ser um jogo interessantíssimo aí para o Milan. Bom, falando da dominante Juventus, que busca o seu nono título consecutivo, estreou em Parma, 1x0, sem o Sarri, né, que... Está ainda de licença médica, né? Tratando de uma pneumonia. Até na quarta-feira viu de perto o treino, né? Tá esperando um aval médico e de repente para estar no banco contra o Napoli, né? Coisa que a princípio não aconteceria. É, Só largar o cigarro, hein, Sarri? Pelo amor de Deus, hein? O pessoal avisa, mas tá difícil. O é... Nelson, bastou um tempo, né? A Juventus, a Juventus ligou o modo economia na, no intervalo da primeira rodada, rapaz. É,
2: de, de hábito, né? É, é o que geralmente a Juve faz né? Ligar o modo economia É, é o o, o, aquele, o modo de pouca energia né? É, é, é o que a Juventus Mais faz na, na, na sua história Eu não gostei do jogo Mas é aquilo né? No, Juventus você não, não precisa gostar né? é, vencer é o que importa E venceu, venceu fácil é, Fez o que fez Para o gasto Ainda não deu para ver a cara do Sarri no time Iguain tá jogando, será que ele fica? É um time ainda com. Não apresentou novidades, né? O, o, o time foi escalado com, com 10 jogadores que estavam no, no ano passado. Só o Iguain de diferente. O Iguain já jogou com a maior parte daqueles caras, então. Nenhuma novidade no, no time titular. Contra o Napoli, pelo que a gente tá vendo, vai ser a mesma coisa, né? Não deve não deve mudar. Então, eu tenderia até a dizer que se o jogo fosse em Nápoles, que o Napoli teria mais vontade de ganhar esse jogo aí do que a própria Juventus. Mas como o jogo é em Turim, é... e o Napoli tem muita dificuldade de vencer em Turim, historicamente, né? é, o, 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 o jogo que venceu é, dois anos atrás com o gol do Kulebally foi um ponto fora da curva. Então, imagino que a Juventus sair um pouquinho desse modo de pouca energia e vai, e vai jogar mais nessa partida aí, contra o Napoli. É, até porque Ju Juventus e Napoli é um jogo diferente,
1: né, ganhou nas últimas temporadas esse componente a mais aí, o Napoli tem sido o time a incomodar mais, então já na segunda rodada é um jogo pesado, aliás, é, Juventus e Napoli, e o derby de Roma, Roma e Lazio, segunda rodada, pesadíssima, Nesse final de semana, antes da primeira pausa aí para a data FIFA. O Caio, eu queria te ouvir um pouco sobre, sobre essa formação, esse 4-3-3 já dogmático do Sarri, né? Mas com o Cristiano Ronaldo voltando a jogar pela esquerda, até fez um gol anulado, corretamente anulado, e o e um Higuaín que conseguiu ser bastante associativo, até, né? Se a gente pensar na temporada horrível que ele teve, tanto no Milan quanto no Chelsea volta para a Juventus sem saber exatamente se vai ficar ou vai sair, né? É um dos tantos jogadores que estão no mercado, a Juventus precisando fazer caixa, mas algumas boas combinações aconteceram, né? No final das contas, eu pelo menos achei que ele funcionou bem nesse, nesse trio, nesse primeiro jogo.
0: Eu concordo, eu acho que o Pipita ele tem uma condição muito boa para jogar nesse estilo de jogo do Sarri, é um jogador que se associa bem, como você bem disse, é, nesse, o 4-3-3 do, do Sarri, eu acho que vai ser muito interessante se ver até, E para mim que foi o melhor da, da Juventus nessa stack foi o Pjanic né? Ele já vem sendo o, o cara que organiza né? o, o meio campo da, da Juventus Mas ah, com, com a filosofia de jogo, com o um preceito, né? com a premissa de jogo do, do Sarri Eu acho que ele tem que ser um jogador cada vez mais simbólico nessa né? maneira de jogar e tendo esse, é, tendo um cara cerebral como ele literalmente com mais destaque, até com mais liberdade, eu acho, de jogo, é, vai, vai ficar um pouco mais interessante se ver jogar, apesar da, da do modo de economia de energia, né, de bateria que vocês bem falaram da Juventus.
1: É, de novidade teve o Rabiot, né, que entrou aos 18 minutos do segundo tempo no lugar do Kedira, e agora a Juventus vive essa expectativa, né? A Juventus precisa vender jogadores pode ter que tirar jogadores da lista da Champions League, a Juventus tem um problema que é a falta de jogadores formados no clube, né? e na lista de 25 tem que ser pelo menos 4, senão você fica sem as vagas, e hoje só tem o Pinsol o terceiro goleiro, então a Juventus pode ter uma lista de 22 jogadores apenas na fase de grupos da Champions League, o Mandzukic, segundo a imprensa, foi oferecido ao PSG e não quis sair. Ninguém quer sair da Juventus, né? A Juventus oferece aí belíssimos contratos aí os jogadores e depois acaba ficando meio que refém desses contratos altos que oferece. Então, tem essa situação aí com o Matuidi, com, com o Mandzukic. Ô Nelson, a, a Juventus talvez não esperasse que chegasse a esse ponto e, de ter talvez que cortar jogadores importantes até numa
2: lista de Champions, né? É a sorte dela é que ela pode rasgar dinheiro, né? É. <risos> né? Então o, o problema maior vai ser, acho que administrar, né, o elenco e sair renovo é lá não é um cara tão fácil assim de se conviver, então pode pode gerar alguma complicação. Mas vamos ver aí nesses né? últimos dias. eu Acredito que pelo menos uns, umas duas peças ele, eles consigam vender. E aí pensando nisso dos do jogadores é, formados no clube e a gente pensa, né? O, 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 o quem foi vendido, né? Poderia estar tá aí, ser, ser utilizado ainda, apesar de o dinheiro que entrou ser importante, né? A gente sabe das questões de caixa, mas teria um problema logístico a menos para ser resolvido nesse sentido. E, e nessa, a gente
1: já discutiu isso em outras vezes, né? Mas nessa necessidade dos clubes equilibrarem seus balanços, né? De fazer a plusvalência, né? Que é o lucro sobre o sobre o gasto, sobre o valor do jogador. O cara que é da base, como, ele, como o valor inicial dele é zero, né? ele acaba sempre gerando mais lucro. Então, os clubes acabam fazendo muitos negócios com jogadores formados para equilibrar as suas contas. E a Juventus acaba entrando nessa também. E aí, na hora de ter jogadores da base para completar o elenco, não tem. É, segunda-feira, hein? Se você está nos ouvindo antes do dia 2, segunda-feira, dia 2 é o último dia para as negociações é o dia que todos os dirigentes vão para o mesmo hotel, é uma farra, tem dirigente tentando jogar contato por cima da porta, já aconteceu isso na história da Série A. Mas voltando à primeira rodada, então, e essa primeira rodada de muitos gols, é, certas coisas não mudam, Nelson Oliveira, como a Roma que três vezes está na frente do Genoa e por três vezes toma o um empate desse Genoa, desse ataque muito interessante aí de Pinamonte e Coame, mas principalmente de, de uma Roma que, caramba, a Roma já vai começar levando três gols no Olímpico, rapaz. É,
2: ninguém passa impune frente a Coameip na monte, tendo Fácil e Juan Jesus na defesa, né? Fica meio difícil. E o, o Juan Jesus, especificamente, falhou no, em dois gols, né? Foi uma, uma atuação, assim, bem ruim do, do brasileiro. Falhou num lance, assim, inexplicável, eu Tipo, um lance que o, o Romero, o ótimo zagueiro do Genoa, né? Que aí Yuve logicamente já contratou. É, che, chegou de surpresa por trás, ele não percebeu essa passagem, depois cometeu um pênalti é, completamente desnecessário. Né? É, enquanto, enquanto a Roma tiver zagueiros assim, né, não, não vai melhorar a situação. É, o mercado melhorou muito as laterais, né? O Zapacotes e o Spinazzola são ótimos jogadores. O é, Spinazzola já se machucou, né? tem sido uma, uma constante dele no, nos últimos anos. Não, não foi grave, né? mas enfim, mal chegou já, e já se machucou. O Mantini, para a defesa, tende a ser titular, mas não, não entendo ainda porque o, o Paulo Conseca é, não lançou é, esse jogador. E acho que vai acabar contratando o Nicolu né? do, do Torino. Que rolou até um problema com, com o Mazzar e ele não quis é, jogar na, no, no primeiro jogo contra o, o Wolverhampton na Liga Europa. Acho que também não vai jogar nesse, nesse, nesse jogo agora dessa quinta-feira. Porque está negociando com a Roma. Né? Acho que a Roma vai acabar levando uma boa contratação e tende a ser titular do lado do Mantini. Né? É, com esses dois aí talvez melhore bastante a situação. Mas enquanto isso não acontecer, vai ter que ficar dependendo do Dzeko, né? O Dzeko fez um, uma ótima partida. E foi um, uma, uma permanência muito importante, né? A Roma quase perdeu o Dzeko nessa janela. Renovou o contrato com ele, renovou com o Zaniolo, renovou com o Under. Beleza, o problema é a, até quando esses jogadores aguentam, né? O Dzeko, beleza, tá no fim de carreira. Mas... Tantos investimentos e os resultados não chegam. Eu acho que o. Eu já falei aqui outras vezes, repito, né? o Paulo Fonseca vai ter trabalho. É, me deu até boas impressões do ponto de vista é, de, de fluência do jogo, de boas chegadas no ataque, mas enquanto eu não resolver esse sistema defensivo, vai ser complicado.
1: Bom, o, o Caio acompanhou o Mantini na Atalanta, né? nesse percurso que até o levou à seleção. Você acha que o fato de vir muito habituado numa defesa de 3 pode fazer com que ele sofra um pouquinho mais, ainda mais num time onde tradicionalmente a defesa é um
0: problema como a Roma, oh, Caio? Olha, eu acho que ele vai demorar um pouco para se adaptar, Léo, porque é muito diferente né? jogar com uma linha de 3 e depois voltar para uma linha de 4. E é um é um jogador assim inteligente até. Um, eu acho que isso é um pouco caro mas é um zagueiro um inteligente potencial de crescimento dele é alto só que para esse primeiro momento dá mais com né, como ficou evidente nessa partida com, contra o gênua eu acho que ele tende a sofrer um pouco léo porque é, ele é rápido é um zagueiro que eu acho assim ele é bom na recuperação só que ele tá acostumado com o cenário né até ele se adaptar Roma também é um time inter é, é, que às vezes fica leva o jogo de uma maneira inexplicável é, o Cristante, eu acho que ele não fez uma boa partida ali no meio campo, não conseguiu ajudar muito bem é, a proteger ali a dupla de zaga romanista, então eu acho que uma, ele pode ser uma solução mas não para esse primeiro momento
1: Caio, oh, oh, ainda com você a Atalanta terminou a temporada passada virando um jogo para se classificar para Champions e começa a nova temporada também virando o jogo, 3x2 contra 3 pau em Ferrara, fora de casa com grande participação do Muriel e, e o fato de você ter um Muriel para sair do banco para mudar o jogo mostra como como enriqueceu esse elenco da Atalanta para essa temporada, né?
0: Sim, o Muriel ele ele sempre teve essa característica também, né? O cara que ele ele nem sempre foi titular, ele é um jogador, acho que sim, muito acima é, até do que o, a fama dele sugere, mas ele é um jogador assim muito rápido, muito inteligente, um finalizador é, como poucos, e o cara, ele sempre sai, ele, quando ele sempre sai do banco, ele sempre tira um gol, cara. Se você para e pensa nos jogos que você viu do, do Muriel, você sempre vai lembrar um jogo que ele, putz, ele dava no banco, ele entrou e acabou salvando a equipe. Ele chegando com tudo na Atalanta, eu acho que foi uma das belas contratações que a Atalanta fez nesse mercado. E é um cara que, eu, ele com o Papo Gomes ali, eu acho que dá pra dar um, um, um salseiro muito... Interessante de se ver, porque é um time ajeitado, né, Léo? Ela já tem, o seu, já tem o seu estilo de jogo. Ela lembra até o jeito de como jogava a Sampdoria, né? A gente estava falando de Sampdoria é, agora há pouco, estilo de jogo. É, lembra um pouco, é um time bem interessante, é um, é um time bem sistemático até certo ponto, mas é gostoso de ver. E creio que o, com a chegada do, do Muriel como salvador, né, da pátria vindo do banco, ele pode até às vezes arrancar, né, uma titularidade dependendo do adversário que ele vai enfrentar. Porque ele é rápido, é completamente diferente dos Zapata, que ele serve como uma âncora ali, né? um jogador que ele consegue segurar muito bem na dupla de zaga adversária, mas é, com o tipo de jogo da, da Atalanta, com o Gomes sendo rápido, o Pasalic fazendo um bom jogo, o Freuler vindo de trás, um time que ele, ele é muito associativo, o time da, da Atalanta. E tendo um jogador rápido, com uma velocidade de pensamento para finalizar, eu acho que o Muriel é uma das contratações mais interessantes, por enquanto, nesse momento da Série A.
1: Queria tocar duas coisas aqui com você, né, o sonho da Atalanta. Primeiro, como é que você vê essa chegada do Arana, né, pra ser uma opção a mais aí pra essa ala esquerda? E segundo, a pré-temporada tinha deixado algumas dúvidas e o começo da temporada também. Pra encarar uma Champions League, a defesa da Atalanta me parece um pouco frágil, né?
2: É, eu acho que tem que resolver essa questão aí, né? Como diz o outro. E... <risos> no tocante à defesa, acho que o Skirta não não, não... não sei se dá conta do, do recado, não. É, é, tem jogadores meio envelhecidos, né? O próprio Skirta, o Toloi não é um cara envelhecido, mas às vezes passa por alguns problemas é, físicos, e o, o Mazelo também já é um cara mais, mais experiente. É, acho que pode ter algum problema por isso. E a, a chegada do Arana ela pode significar a saída do Gosens, né? Eu não sei se, se o Gosens ficaria, mas ficando o Gosens, o Arana parte como reserva, né? Assim, o Gosens é um jogador muito é, querido pelo Gasperini, porque entrega bastante o que o Gasperini pede, né? Que é aquele jogo de amplitude. E ele fecha muito na, 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 no segundo pau, geralmente, para receber os cruzamentos do Ratterbur E... Tanto é que o gol que, que, ele, que ele fez nessa primeira rodada foi assim, né? Um dos tantos que ele fez pela Atalanta. E eu acho que o Arana, para ele conseguir competir de fato, ele tem que ter uma produção ofensiva muito grande, né? Porque o Gozens é um cara que chega muito no ataque. Chega com consistência, chega com gol, chega com participação. É, abre espaço. Então, acho que o Arana tem, vai ter um tempinho aí ainda para se adaptar. E pra gente, em relação do só, só que falando uma coisa sobre o Muriel, né? É, muita gente na Itália fala que o Muriel nos primeiros jogos é tipo o Ronaldo, né? Ronaldo Fenômeno, né? Que é até <risos> o ídolo dele. Agora nos, nos jogos seguintes, às vezes ele não, não consegue manter o mesmo nível. Os primeiros jogos são sempre fenomenais e depois cai. É assim, eu gosto muito do Muriel. A, acho até que essa crítica também não não é sem sentido. Acho que ele geralmente causa realmente um, um grande impacto inicial, depois não consegue manter o mesmo ritmo não que o um ritmo que ele mantenha depois seja, muito, seja, seja baixo, não, não é o caso mas não sei, a gente sempre fica esperando que o Muriel possa dar esse salto e ele não consegue, eu acho que a Atalanta é um lugar que ele pode conseguir isso, porque é um time em que o futebol dele funciona bastante
1: ô oh, oh Nelson é... Tiro imóvel e calibrado já, lazio grande vitória 3x0 sobre a Sampdoria. Você acha que a Lázio chega. Até pela sequência do trabalho, pela, pela continuidade de boa parte do elenco, é um time sem
2: grandes modificações. A chega mais forte pro Derby que a Roma não? Olha, pro Derby eu acho que chega. Em questão assim, pensando em momento. Porque além dessa, dessa questão da continuidade, da continuidade do trabalho que você falou. O jogo de, do Milinkovic, do próprio Imóveli e do Luiz Alberto, esses três são, o centro, é, são os pilares né, do time. É, foram, eles fizeram partidas muito boas. Né? Não foi o caso na, na última temporada. É, se eles mantiverem esse ritmo, acho que a Lazio pode de novo voltar a brigar mais em cima ali até ameaçar uma Champions League, porque foi a partir desses três aí que a Lazio conseguiu é, encarar os maiores times da Itália, né? os gigantes mesmo. Eu ainda sou um pouco cético, porque eu acho que, apesar de todos terem qualidade, a última temporada foi muito abaixo, e acho que não é tão fácil assim mudar da... Não sei se essa pré-temporada fez com que o Milinkovic Savic ficasse mais calmo... É, que o Luiz Alberto também voltasse um pouco para sua realidade. Não sei, acho que a gente precisa aguardar um pouco para ter essa certeza. E eu acho que também que a Sampdoria, o Di Francesco abordou muito mais esse jogo, na verdade. Deu muito espaço, a, 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 a defesa da Sampdoria estava é, extremamente adiantada, o Murillo não conseguia acompanhar o imóvel de jeito nenhum e o Tiveram muitos erros individuais também. Né? O Berezinski entregou dois gols. Então eu veria com um pouco mais de, de, de cautela. Acho que o Lazar é, foi uma contratação excelente. Vai dar muito trabalho na temporada. Pro Derby eu tenho certeza que a Lazio chega com uma moral um pouco mais elevada. Não, não chega com tantas dúvidas contra a Roma. Se isso vai resultar em, em uma vitória, alguma coisa é, é muito difícil. Né? O derby romano é muito complicado. É, é o jogo que tem mais expulsões é, nos últimos 20 anos de, de futebol italiano, é o jogo que traz mais cartões vermelhos, então qualquer detalhe ali pode gerar uma, uma faísca e aí rolar uma explosão, um cartão vermelho que de todo o jogo mas eu vejo a Lazio mais focada e, e, é,
1: e é estranho esse primeiro derby sem Totti e De Rossi né? o Totti nem como dirigente dessa vez o De Rossi totalmente longe vai estar tá no Boca e River nesse fim de semana ironia do destino, né, os dois clássicos no mesmo final de semana, mas vamos ver o que que Lazio vai poder produzir. É... Ô Caio, acho que o, o, o Milinkovic parece com a cabeça melhor, né, temporada passada acho que não ter sido transferido mexeu muito com ele, né.
0: Pois é, eu acho que foi muito aquém, né, da, do que o talento dele sugere, o Milinkovic Savic é um desses jogadores muito jovens e técnicos, né, da Série A e eu acho que é um cara também que ele precisava ter um pouco desse choque de realidade, viu, Léo? Porque até é, é, ele é muito bom, mas eu, é, ele me passa um ar meio blazer durante alguns jogos. E não só pelo fato da temporada passada ele não ter sido vendido. Até no, na, na retrasada, onde de fato ele fez uma grande temporada, mas teve alguns jogos ali que ele deixava de correr, deixava de acompanhar. Mas é um jogador assim, com a cabeça no lugar, como vocês falaram, é um cara que pode render muito. O jogador da Lazio que eu gosto bastante e que cresceu muito né, na, no final da, na reta final da temporada passada e que já começou bem, é o Joaquim correia né? Ele é um jogador assim, que você olha, você bate o olho nele, ele é o clássico jogador, é, que, o, o clássico jogador da Lazio. É um cara alto, técnico, tem, tem até uma dose de sorte em alguns momentos, mas é um bom jogador. Ele está num um momento muito bom. Eliminou o Milan né, na Copa Itália. Então, é um jogador assim, bem interess é, da, da temporada passada um jogador bem interessante. E eu acho que né, essa temporada já, já tem 25 anos, né, já tá maduro e tal. É um jogador que eu acho que pode ser uma, da, uma das boas. É um, pode se tornar um dos pilares, né? Tem esse tridente né, que o Nelson falou do Imóvel, o Milikovic Savic e o, o Luiz Alberto, mas na realidade dele. mas e Só que eu vejo, assim, uma possibilidade vai do de protagonismo para o Correia, porque é um, é um jogador que. Com. Acho que 25 anos ainda é um jogador é, que tem muita margem de crescimento. Mas eu vejo ele finalmente desabrochando pro futebol.
1: Muito bem. Nelson, vitória do Brecht sobre o Kaleri, acho que é a surpresa da rodada, né? Dos promovidos aí o único a vencer e, e já fora de casa, né?
2: Sim, e jogou pra vencer, né? O Kaleri, enquanto a, a surpresa foi a, o Brecht, é, pelo que jogou, né? Colocou três bolas na rede, né? Contra o Kallieri. Só uma valeu, mas. <risos> já é um, um bom indício, né isso aí sem, sem Balotelli e com Balotelli isso tende a, a melhorar essa produção ofensiva e se o, o, o Breixas surpreendeu o Cali decepcionou, né, ao lado da Samp foram as duas maiores decepções dessa rodada e a torcida já va... <risos> primeira rodada a torcida já vaiou bastante, né, a galera não a galera foi do céu ao inferno em questão de 15 dias, né Contratou na Engolan, alta, né é. Exatamente. Contratou na Engolã, contratou o Rog, o, o Nandes. Mas aí chega no primeiro. Na, 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 na primeira rodada. 45 minutos de jogo, o Pavolete está é machucado. João Pedro perdendo o gol feito. E, e, e o Nandes na Engolã também não jogando muito bem. Né? Então a torcida ficou é, fula, né? Isso sem falar do crânio, né? O crânio se lesionou, o goleiro titular. Ficou, vai ficar 40 dias fora. Então a temporada do Cali começa, um, um começa do jeito esperado, né? o próximo jogo é contra a Inter, né? é, e... é, é, é na Sardinha, né? mas é contra a Inter. Engraçado
1: é que eu, na Angolan na entrevista depois do jogo falou, olha, se o João Pedro faz aquele gol ali, é outro jogo, cara. quer dizer, botou, botou na conta do companheiro, sem dó nem piedade, Angolan é sempre bastante polêmico. Mas gente, é isso, estamos chegando ao final dessa edição aqui do Coucho Pizza, a primeira da nova temporada, a nossa nossa nosso pontapé inicial aí para mais um caminho, 29ª edição então do Coucho Pizza. Quando voltarmos, já teremos terminado o mercado, então poderemos falar aí dessas últimas transações. Vai ter data FIFA rolando, né, a seleção italiana já perto da classificação para Euro, sem muito drama dessa vez, até porque drama para classificar para Euro Aí é demais também, especialmente nesse grupo, né? Mas vamos poder falar também das escolhas do Mantini, do que vem por aí, pode ser uma lista já com algumas novidades, já pensando também numa renovação, mas vai ter muito assunto também para os próximos podcasts. Queria começar agradecendo, em primeiro lugar, a sua presença, Caio Nascimento, que seja a primeira de muitas, viu? Muito legal tê-lo conosco, muito bacana aí o seu conhecimento do futebol italiano, que você possa dividi-lo com a gente em mais edições aqui do Couch Pizza, viu?
0: seu destaque final aí. Eu que agradeço, Léo, é, já me coloco à disposição aí para quando vocês precisarem. Estamos aí para falar bastante sobre o Couch, que, como você bem disse, né? As pessoas têm que se desapegar de velhos conceitos, especialmente com relação ao futebol lá na bota. E meu destaque final, é, eu acho que até do último jogo vocês falaram, um jogador que eu gosto bastante, eu gosto muito de acompanhar futebol de base, categorias inferiores, né? É o Sandro Tonali, o meio campista do Brecha e um, é, não comparando diretamente, mas ele tem aquele que do Guardiola, né? Um jogador centralizado, centrocampista, aquele cara que para a bola, pensa o jogo. E foi um dos últimos, o último clube, né? É, em alto nível que jogou. O Guardiola no tempo de Brecha, né? E o Sandro Tonali é um dos jogadores que eu acho que tem tudo para explodir, Vocês vão falar bastante sobre ele aí no Cauchio Pizza. Com certeza, um grande abraço, pessoal. com
1: certeza, com certeza. Obrigado aí pela participação, Caio, e obrigado também a você, Nelson Oliveira da Cautiopédia Muito obrigado por mais uma participação.
2: Seu destaque final, Nelson? Meu destaque final vai para o Sense, que já preparando aí para os jogos da, da Itália na, nas eliminatórias da Euro. Eu acho que o Verratti ganhou um, um concorrente mais forte aí para disputar com ele essa, essa posição de titular na, na seleção, e acho que o Sensi sai na frente. É, pelo menos nessa temporada 2019 20 acho que o Mantini vai considerar mais o Sensi do que o próprio Verratti. O Berratti jogou bem nos últimos jogos, né? mas vamos ver aí. Se, se tiver essa importância que teve no jogo contra o Letty, pela Inter, eu acho que o, o, o Sensi se candidata bastante a, a ter um protagonismo maior na seleção. E... só não dá os
1: dois juntos né Nelson porque senão vai, vai tomar um gol de cabeça atrás do outro né?
2: não, bota os dois juntos o Barella o Insigne. quem mais que, que pode jogar por lá eu
1: só falta voltar o Jovico
2: pois é, mas... é
1: e aí, é aí bota, um,
2: um, bota um, goreiro, um goleiro de sei lá o Luca Butch talvez tirado da aposentadoria e um goleiro baixinho aí de novo
1: mas também tô, também tô animado aí com esse começo do Sense. Uma boa alternativa a mais aí pro, pro Mantini na seleção italiana. É, foi isso, gente. Obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado a você que nos ouviu mais uma vez aqui no Future FC. E fique ligado. E tem que puxar a orelha do seu Myron também. Ei, Myron, furou com nós, hein, Myron? É, é, é muita raiva de vários times aí por uma semana só, né, meu amigo? Mas tudo bem. É, tá perdoado dessa vez, viu? Só porque você é o idealizador dessa, dessa iniciativa muito bacana, que é o Coucho Pizza. Então, muito obrigado a todos, um abraço, arrivederci, tchau!